0: Tervetuloa Ydin-podcastiin. Tällä kertaa vieraanamme on pitkälinjan journalisti, päätoimittajana ja julkisen sanan neuvostossakin toimunut ja ennen muuta tietokirjailija Risto Uimonen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ajattelin, että Risto Uimosen kanssa on hyödyllistä ja havainnollista keskustella mielen maisemasta suomalaisen yhteiskunnan tilanteesta. Vuosihan, joka tässä on päättymässä, on ollut tosi hämmentävä. On ollut korona-asotaa piletystä kaikenlaista ja jollakin tavalla tuntuu, että kaikki on kovassa myllerryksessä ja tunteiden kuohu on suurta, ei vain yleisön parissa, vaan myöskin mediassa. Ja, ja kun olet median ammattilainen, niin ajattelin, että Kun sen tehtävä on tämmöinen kaksisuuntainen kuitenkin välittää paitsi tietoa siitä, mitä ympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuu kansalaisille, niin sitten tietysti myöskin kansalaisten huolenaiheita suhteessa päätöksentekijöihin ja ja näin edespäin. Niin, niin epäilemättä tämä on tuonut sulle kokemusta havainnoida, analysoida ja, ja jollakin tavalla tulkita sitä, että mitä ajassa tapahtuu. Ja kun teemana olisi nyt sitten ajan kuva, ajan henki, niin et, et, olet mitä sopivin haastateltava ja keskustelukumppani. Mutta ajattelin, että kuitenkin lähdettäisiin liikkeelle tästä hyvästä journalismista, koska sitä olet varmaan joutunut Koko urasaikana miettimään. Ja itse asiassa olet ollut BBCissä töissäkin, jossa on oikein kirjoitettu ohjeet edelleen journalisteille, että mitä uutisissa pitää kertoa ja mitä pitää välttää.
1: Joo, kyllä näin, näin juuri. Ja, tuota, itse olen tämmöisen ikäänikin takia, joja on työurani takia tämmöisen klassisten journalististen hyveiden kannattaja. Eli että vannon, niin leikkisesti jos vähän sanoo, niin tuota, objektiivisen journalismin nimiin, en, en julistuksellisen journalismin. Ja tällä objektiivisella journalismilla ja julistuksellisella on mielestäni sellainen ero, että silloin kun, silloin kun uutisia välitetään, niin silloin yritetään antaa mahdollisimman totuudenmukainen kuva siitä – mitä on tapahtunut tai hmm. mitä on tapahtumassa. Ja tähän tiedon välitykseen ei sitten pitäisi sekoittaa niitä omia mielipiteitä, joita jokaisella journalistilla tietysti on. Et silloin pitäisi erottaa selkeästi toisistaan sitten se, mikä on mielipiteellistä aineistoa. Ja me on menty siinä suhteessa mun mielestä niin aika lailla hienolla tavalla eteenpäin. Että tuossa oli jossakin vaiheessa sellainen tilanne tässä 2000-luvun alussa, että... Nämä sekoittuvat sillä autuaallisesti ja, ja onnellisesti keskenään, että jos pikkusen karrikoi, niin voi sanoa, että niin kuin kesätoimittajat kokisivat, kokivat, että heidän se uran huippunsa oli, että he pääsivät arvostelemaan pääministeriä. Mm. No tästä, tästä on niin kuin enimmäkseen päästy eroon ja sitten näitä mielipiteitä, kun esitetään, niitä esitetään sellaisella palstolla, joka on niille varattu ja sitten jos ajatellaan lehtiä, niin mm. Lehdessähän lehden mielipide muodostetaan ainoastaan lehden pääkirjoituksissa, eikä niissä kolumneissa, joita pääkirjoitussivulla tai pääkirjoitusaukeamalla, mikä on Hesarissa käytössä, niin julkaistaan. Tämä kun pidetään mielessä, niin silloin, silloin liikutaan tuota hyvin vahvalla pohjalla ja sitten, sitten nämä perussäännöthän tietysti on, että tarkista, tarkista, tarkista. Mm. Ehkä näin voi, voi luonnehtia tätä tätä omaa käsitystä. käsitystäni. Mm. Ja ehkä mä vielä haluaisin sen sanoa, että itse edustan tällaista näkemystä, että journalisti ei voi sitoutua. Ja tää nyt on tietysti vähän julmakannautta niitä journalisteja kohtaan, jotka ovat, ovat niin poliittisesti sitoutuneita journalisteja, mutta heillä on omat julkaisunsa. Ja itse olen lähtenyt koko urani ajan siitä, että mä en oikeastaan voi sitoutua niin etes henkisesti – mihinkään, mihinkään poliittisen puolueen enkä, enkä mihinkään suuryhmään. Ja olen, olen karttanut muun muassa jäsennyksiä kaiken maailman niin tuota, organisaatioissa sen takia. Ja, ja Olen ollut vain niin ammatillisissa organisaatioissa jäsen. Ja, m, tämä sitten, niin mielestäni on, on sen kaltainen ominaispiire joudellisessa työssä, että et, joka on esimerkiksi minussa johtanut siihen, että olen julkisesti tunnustanut, että olen äänestänyt urani aikana seitsemää puoluetta. Mm. Eli, eli minulla ei ole omaa puoluetta eikä tule olemaan, vaikka nyt en enää olekaan sillä tavalla aktiivijournalisti, että sillä olisi jotain merkitystä.
0: No niin, sä korostat nyt voimakkaasti juuri tätä tällaista tietynlaista objektiivisuutta nimenomaan uutisoinnissa faktaa, nyt kuitenkin jo pitkään mediassa on ollut hirveän erilaisia niin trendejä, joista on kirjoitettu no, 60-luvulta tai mistä, ehkä jo aikaisemmaltakin ajalta. Niin, sä, niin allekirjoitatko sitä, että, että jossain määrin tietynlainen tarinan tarinankerronta, klikki, tunteenomais, tunteisiin vetoaminen, onko se kuitenkin vahvistunut, jos ei nyt uutismediassa,
1: niin noin muutoin? Kyllähän median kokonaissisääntöä, kun katsotaan, siis katsotaan mediaa niin laajasti, otetaan mm. siihen, siihen tuota, noin niin sanomalehtien lisäksi, äsken puhuin ennen kaikkea niin sanomalehtityöstä mm. ja Radio-DV-uutistyöstä, niin otetaan lisäksi myös laidasta laitaan sitten, tuota, ilmaissakelulehdet ja mitä, mitä kaikkea tähän kuuluu. Niin, tuota, kyllähän tämä journalismi on ollut sellaisessa valtavassa, murrostilassa sen takia, että se perinteinen niin bisneskonsepti, joka perustuu tähän, että tehdään hyvää ja laadukasta sisältöä, niin, niin tuota, se on murroksessa, että siitä ei enää haluta maksaa. Niin tähän on johtanut siihen, että jouduttu hakemaan erilaisia niin tuota, uusia tapoja tehdä juttuja ja tähän kuuluu sitten niin tavallaan, että tämä paletti on Monipuolistunut ja sillä tavalla, että tämä vihteellinen journalismi on tullut, tullut tähän, tähän mukaan, mutta korostaa edelleen sitä, että siitä huolimatta, että tätä vihteellistä journalismia on tullut myös näihin, näihin tuota, johtaviin, vakaviin välineisiin, niin, niin tuota, siellä on se ydin, ydin joka, jossa pyritään tähän, tähän niin tuota faktaperusteiseen mm. objektiiviseen journalismiin, niin se, se on kuitenkin säilynyt ja minun mielestä niin kuin, sitä on, on niin selkeästi terävöitetty ja Tässä on se ongelma tässä journalismissa, ei ainoastaan Suomessa, vaan vaan kaikissa länsimaissa, että ihmiset eivät enää haluaisi maksaa journalistisesta sisällöstä, vaan pitäisi kaikki saada ilmaiseksi ja sitten jos siitä ei makseta, niin siitä tietysti seuraa tällainen kriisi. Kustannuskriisi, että jostain ne rahat täytyy kuitenkin ottaa, jotta, jotta tuotteita voidaan tehdä ja sitten yksi, yksi tapa on, on tietysti lisätä tätä vihteellistä sisältöä ja tätä niin sanottua klikkausjournalismia ja tämänkaltaisia ilmiöitä ja tunteenomaisia otsikoita, mutta mutta tuota, jos katsotaan niin tämmöisenä laajana kuvana, niin onhan meillä näitä tämän, tällaisia jakoja ollut ennenkin, että, mm, toki. että jos katsotaan iltapäivälehtien menestystä luotettavuusmittauksissa, niin ne ovat siellä aika kaukana kärjestä, voi sanoa siellä häntä päässä, tai ajatellaan tätä ö, Seiska-nimistä lehteä, jonka kaikki suomalaiset taitavat tuntea, niin se, on, se kyntää pohjamudassa, että tuota, kyllä niin kuin ihmiset myös osaa erottaa sen, että mikä on, mikä on niin kuin tuota oikeata ja vakavaa journalismia ja mikä muuta. Mutta eihän elämä ole vakavaa journalismia, elämään mahtuu kaikenlaista hauskuutta ja muuta, että täytyy olla sitä muuta myös.
0: Mm. No uskotko, että Suomessa voisi käynnistyä keskustelu samalla tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa näistä fake news öh. – Eli että, että kuitenkin niin linnottaudutaan sinne johonkin omaan poteroon ja sieltä kautta sitten arvioidaan uutisvälineen ja ylipäätään median vuotettavuutta.
1: Yhdysvalloissa jo ennen tätä Trumpin aikaa oli selvästi nähtävissä sellainen piirre, että Luottamus, yleisön luottamus tiedotusvälineisiin heikkeni rajusti ja ennen Trumpin aikaa se niin luottamus mediaan oli noin 30 prosentin tasolla eli tarkoittaa, että noin 30 prosenttia median käyttäjistä luotti tiedotusvälineisiin ja tota, tämä, tämä sama ilmiö on oikeastaan tullut kunnolla Suomeen vasta sitten niin kuin Trumpin presidentikaudesta lähtien, että meillä on, on samanlaisia Samanlaisia poliittisia voimia ja samanlaisia ihmisiä, jotka pyrkivät niin kaivamaan maata niin näiden, näiden institutionaalisten suurten tiedotusvälineiden niin alta, väiksymällä sitä sanomalla, että väittämällä, että ne, ne julkaisivat puolueellista tietoa, niihin ei voi luottaa. Ja tämä Trumpin esimerkki on rohkaissut näitä, mutta tuota, Trumphan oli silloin heti uransa alussa sanoi, että, että tiedotusvälineet ovat kansan vihollinen. Tiedotusvälineet ovat kansanvihollinen, eli toimivat kansanetua vastaan. Ja kyllä tällaista ajattelutapaa Suomessakin on nähtävissä, mutta ei se ole kyllä voittanut kovin paljon alaa. Ja nyt jos katsotaan, kun viittasit tuossa tämän, tämän meidän keskustelun alussa siihen, että tässä on ollut kaksi tällaista suurten myllätystä vuos, vuotta, niin itse asiassa tässä on Suomessa menty mielestäni kehityksessä sillä tavalla positiiviseen suuntaan, että, että luo, Tiedotusvälineet eivät ole menettänyt luottamustaan ja itse asiassa niin tiedotusvälineiden käyttö on lisääntynyt. Eli kun ihmiset tarvitsevat, ovat tarvinneet tietoa ja tarvitsevat tietoa, niin ne, niitä on haettu sitten perinteisistä tiedotusvälineistä ja ne on kokeneet sellaisen korona-ajasta lähtien. Ja nyt sitten tänä aikana, jolloin on keskusteltu tästä NATO-jäsenyydestä, niin nämä tiedotusvälineet ovat kokeneet selvä renessanssin yleisön keskuudessa.
0: Joo. Tuota, sitten on kuitenkin näitä tällaisia erilaisia, miten mä nyt sanoisin, niin kuin ehkä no sanotaan muotiilmiö, että, että nyt on keskusteltu juuri siitä, että, että, että mikä on niin kuin sopivaa kielenkäyttöä, että se ei, se ei olisi millään tavalla leimaavaa ja, ja, ja se vähän suututtaa osa ihmisiä ja osa ihmisiä taas toiseen suuntaan. On tämä woke keskustelu joka kuitenkin oli alun pitää sitä, että mustien kansalaisliikehdinnässä korostettiin tätä ylpeyttä ja sen rasististen piirteiden tunnistamista, mutta nyt se on tullut vähän tällaiseksi, että kielteisemmäksi, että ei enää voisi puhua vaikeista asioista. Onko nämä vain pintakuohua, jotka tulee ja menee sun kokemuksen mukaan?
1: No Aina on ollut, ollut tämänkaltaista keskustelua, mutta niin kuin sanoisinko itse, että, että tuota, ehkä tässä nyt on tämänhetkisessä tällaisessa keskustelussa, jossa valvotaan sanoja, niin on, on niin sellainen vakava uusi piirre, että kun, kun kansalaisilla on käytössään sitten tämä sosiaalinen media, mm. niin sehän on semmoinen ase, että mennään 20 vuotta taaksepäin, jota ei käytetty ollenkaan, niin tällä, tällä aseella ja pelkästään voimalla, joka siihen liittyy, eli kaikki, kaikki rummuttavat sitten sitä samaa paheksuntaa, niin sillä pystytään ihan aidosti vaikuttamaan, sillä pystytään tukkimaan aidosti suita. ja monet journalistithan niinku pelkää, että ne joutuvat tällaisen, niinku, tuota, tällaisen niinku, hyökkäyksen kohteeksi, siis somehyökkäyksen kohteeksi, ja sillä tavalla harjoittavat sitten tietoisesti itsesensuuria. Itse pidän tämän kaltaista keskustelua kyllä, kyllä niinku, aika varallisena piirteinä, ja en usko, että se on muoti-ilmiö, vaan että juuri tämä some, kun antaa siihen mahdollisuuden, niin ihmiset sitä sitten mielellään pystyy. käyttävät. Hmm. Joo. Eli tässähän on useasti kysymys myös si- sellaista ilmiöstä, kuin mitä on tuo vessassa tai seinien töhertäminen tuolla, julki- tuolla ulkona. Niin tuota, sinne, sinne kirjoitetaan sellaista, mitä, mitä niinku, niinku tuota, niin ei, ei millä ei ollut aikaisemmin kanavaa, missä näitä mielipiteitä olisi voinut julkaista. Eli, eli vähän... vähän <tos- <tos- Laaduttomia mielipiteitä, niin, jos tällaista sanaa käyttää, niin niille niin, niin ei ollut kanavaa, mistä niitä olisi voinut julkaista. Mutta nyt eletään sellaista aikaa, että ihmiset uskaltavat suoltaa tuolla sosiaalisessa mediassa oman nimen ja kuvan kerran melkein mitä vaan. Mm. Eli tuota, kyllä, kyllä tämä on, tämä on, minusta tämä on aika, aika vaarainen piirre ja sitten se vielä, että on sitten tämä halu loukkaantua – että niin kuin tavallaan tulee se kollektiivinen loukkaantumisen tarve ja sitten kun se tulee, niin sitten siitä, siitä sitä voimaa kerätään. Ja tämä MeToo-liikehän on näyttänyt omalta osaltaan sitten, mikä voima tähän, tähän liittyy. Ja, ja tuota noin, niin se on osa, osa ollut tätä, tämä Too liike joka on tällaista ajatteluta levinnyt, Tuolla on on olemassa yleisöjen raadit ja sieltä yleisöjen raadeista sitten sitten nostetaan esiin joku sana, joka on väärä ja sitten sitten ryhdytään pommittamaan tämän väärän sanan käyttäjää. Et kun itse, itse journalistina haluaisin niin puolustaa ihmisten oikeutta ilmaista mielipiteensä, tyhmiäkin mielipiteitä saa, saa kertoa ja, ja ei pitäisi olla niin, niin tarkka siitä, että ihmiset aina valitsisivat sanat oikein, kun he jotain lausuvat, niin, niin tuota, pitäisi nähdä tämä asia tältä puolelta myös. Hmm. Eli, eli puolustetaan mieluummin sananvapautta, kun rajoitetaan sitä. tähän sanojen kieltäminen tarkoittaa tosiasiassa sitä, että kansanjoukot haluavat määritellä se, että mitä sanoja saa käyttää ja mitä ei.
0: Totta. No, tämä sananvapaus on nyt ollut valin niin valinkauhassa myöskin sen takia, että on ollut, on ollut näitä erilaisia oikeusprosessejakin, jotka liittyvät siihen, että että mitä sanoja on saanut käyttää ja onko ollut vihapuhetta ja niin edespäin. Mutta sekaan päivänselvä asia, voisin kuvitella journalistin ohjeetkin lukeneelle, että että eihän sananvapautta ole tarkoitettu ei ei mediassa eikä yksilöidenkään kohdalla siihen, että sitä käytetään jonkun alistamiseen tai tai jonkinlaisena, jonkinlaisena, mitä mä nyt sanoisin, niin, nöyryyttämisen alistamiseen kohteena, että saa sanoa, mutta kuitenkin pitää yrittää katsoa, että se ei, ei nyt ole niin jonkun oikeuksien polkemista omien oikeuksien liiallisella käytöllä, jos nyt yritän tätä jotenkin kuvata.
1: Joo, näinhän se on, mutta itsenään sen, että niin kun nämä joudelliset ohjeet kuitenkin Suomessa ohjaa aika vahvasti tiedotusvälineitä edelleenkin, vaikka, mm. vaikka tuota monet loskuttaa, että niillä ei ole mitään merkitystä tällä, tällä julkisena neuvostolla. Itse kun olen ollut siellä kaksi kautta puheenjohtajana, niin tiedän kyllä, että se merkitys on paljon suurempi kuin yleisesti uskotaankaan. Niin, niin tuota, kyllä tätä mä, tämä journalistillekin sattuu ylilyöntäjä ja, ja tuota, niistä pitäisi sitten kannella sinne julkisena neuvostolla jos näin käy. Mutta tuota, mä en pidä tätä puolta niinkään... niinkään Vaarallisenä, että journalistit tässä, tässä niin tuota, ryhtyisivät käyttämään valtaa vastuuttomasti. Heillähän on paljon valtaa. sillä Journalistit journalist määrittelevät yleensä, mistä puhutaan. Kyllä. Niin tuota, niin enemmän mä näen, että se on tuolla sosiaalisen median puolella, siinä, siinä kirjoittelussa on tätä, tällaista vallankäyttöä, johon sä viittasit.
0: No nimenomaan onkin, koska nämä vihapuhekysymykset ja maalittamiset ja tällaiset, niin, niin nehän on tavallaan nyt seurausta tämän... Että, että jokainen voi olla itse, itse niin toimittaja tai journalisti siellä sosiaalisissa medioiden kanavassa. Mutta sitten sanoit tässä aikaisemmin, että pääkirjoitukset ovat niitä, jotka niin luovat sen lehden mielipiteen. Et, ja sitten tietysti, jos siellä on muuta niin mielipideotsikon alla olevaa, niin toki nekin välittyvät. Mutta mitäs mieltä olet tämmöisestä, kun minä ainakin itse hätkähdin, että en, että Helsingin Sanomien yhdessä pääkirjoituksessa oli, sanottiin, että ekoaktivistit ovat ääliöitä.
1: No sananvapauden nimissä tietysti voi, voi ottaa kantaa ja varsinkin kun tiedetään, että se kyse on palstassa, mutta voin sanoa tuohon, että kun olen itse noita pääkirjoituksia kirjoittanut tuota, aika pitkään ja, ja sitten päätoimittajana myös katsonut, että mitä julkaistaan, kun päätoimittajahan tehtäviin mm. kuuluu katso, katsoa se, että mitä sillä julkaistaan. Niin Ehkä en olisi tuollaista sanaa käyttänyt, tai otetaan sana ehkä pois. En olisi käyttänyt tuollaista sanaa, enkä, enkä olisi hyväksynyt pääkirjoitukseen, jos, jos mulla olisi ollut valvontavastuu.
0: jopa ydilehti, joka on selvästi kuitenkin mielipidelehti ja, ja rauhanliikkeellehti, niin minäkin yritän kirjoittaa pääkirjoitukset sillä tavalla, että vältän tämmöisiä rajuja adjektiiveja. En sano, en sano, vaikka olenkin asianvaraisen, Suhtaudun kriittisesti asevaraisiin turvallisuuteen, niin en sano kuitenkaan sotilaita tai ketään muutakaan ääliöksi. Noin.
1: Joo, siinä, siihen voi, voi liittyä myös semmoinen, että monta kertaa on sanottu, että pääkirjoitukset ovat tylsiä, kun niissä kirjoitetaan toisaalta toisaalta. Ja, ja että siellä pitää käyttää rohkeampaa kieltä ja kun puhutaan Helsingin Sanomista, niin kyllähän siellä, siellä aika, aika, aika rohkeasti nykyisin asioita kuvataan ja otet, otetaan kantaa. Että Sanoisinko, että kun itse niitä, niitä 14 vuotta kirjoitin, niin tuota, silloin, oltiin, oltiin, silloin ei ehkä ihan niin suoraan sanottu asioita kuin nykyisin on tapana sanoa, mutta minä itse kyllä, kyllä olen noin yleisesti ottaen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä linja, miten harjoitetaan, että otetaan reilusti kantaa eikä, eikä pyöritellä.
0: Mm. No sitten sinä olet tehnyt valtavan määrän erilaisia tietokirjoja. Sä oot tehnyt niitä ilmiöistä, mutta myöskin henkilöistä. Mitä tämä työ on tuonut tähän sun journalistin niin kuin ammattiikkunaan? Että onko se jollakin tavalla syventänyt sun käsitystä siitä, että miten yhteiskunta toimii? Millaisia motiiveja? päätöksentekijöillä on ja onko se jollakin tavalla näkynyt, että haluaisit edistää vaikka ymmärtämistä tai, tai mitä se nyt mahtaa olla?
1: Ja mun täytyy ensin vähän määritellä tämä, niin kuin omin sanoin, tämä millaista niin kuin, niin kuin tietokirjallisuuden lajia niin kuin itse, itse edustan mielestäni. Mm. Se on, kun on olemassa tutkijoita mm. ja sitten on olemassa tuota, noin, niin tämmöisiä. Niin Päiväkohtaisten kirjojen kirjoittajia, niin itse mä haluaisin sijoittaa itteni tähän väliin. Kun mä näitä kirjoja olen lähtenyt kirjoittamaan, niin mulla on ollut semmoinen ihanteellinen tavoite, että kun journalistina olen olen, joutunut seuraamaan asioita hyvin tiiviisti ja läheltä olen seurustellut näiden kaikkien keskeisten päättäjien kanssa ja ja tässä oli sellainen aika, jolloin jollo mä suurin piirtein tunsin joka ikisen tärkeän, tärkeän päättäjän Suomessa henkilökohtaisesti mm. ammatin takia, en muista syystä, mutta siitä syystä, että ammatissa oltiin niin paljon tekemisissä, niin Ja sitten kun olin olin journalistin työssä, mä koin, että niin paljon sitä tietoa ja osaamista ja arviointimahdollisuutta jää käyttämättä, koska jutut ovat lyhyitä. Niin mä haluaisin ryhtyä sitten tekemään, tuomaan tätä esille myös kirjoissa näitä asioita. Ja sitten jokainen kirja, minkä tekee, niin sehän on aivan erilainen prosessi kuin jutun tuottaminen, että jos kuvittelee, että että toimittajana... Tuosta se jutun, niin kyllä kirjan, kirjan kirjoittaminen on todella kovaa työtä ja silloin se ei riitä, että käyttää pelkästään sitä, sitä tietoa, jonka on ehtinyt vuosien varrella hankkia hankkia sillä tavalla, että on kirjoittanut juttuja asioista, on, on juttu, ju, haastatellut näitä, näitä keskeisiä päättäjiä, on ollut heidän kanssaan tekemisissä, on käynyt lounalla heidän kanssaan, on, on illallisella käynyt heidän kanssaan. Se, se ei riitä, vaan sitten täytyy vielä, vielä niin penkua ja tutkia ja, mm. ja lisätietoa hankkia haastattelulle. Ja kyllä mä olen niin tuota sillä tavalla niin itse kokenut, että mä olen saanut henkilökohtaisesti paljon tästä, juuri tästä, että mä olen painunut niin paljon syvemmälle. Ja kun ajatellaan esimerkiksi sitä tutkijan roolia, niin tutkijahan tutkii yleensä asiakirjoisin perusteella, mitä on tapahtunut, niin tuota, pöytäkirjoja lukea ja muita sellaisia, niin, niin tuota, mä olen yrittänyt tässä yhdistää, yhdistää niin kuin se oman tietämyksen ja sitten sen, sen niin kuin tavallaan se faktatietämyksen, mikä tulee myös niistä, niistä papereista ja sitten sen, että kun, kun tunnen ihmisiä ja tiedän, tiedän, mitä ne ovat tosiasiassa ajatelleet, niin niin tuota, kyllä se on antanut henkilökohtaisesti aivan, aivan valtavasti, että koen, että olen niin kuin, niin kuin tiedollisesti mennyt, mennyt hyvinkin syvälle asioissa. Ja sitten kun on, niitä kirjoja on sitten vielä julkaistu, niin ne, jotka niitä on lukenut, niin toivon, että he myös tuota, noin, niin ovat siitä, siitä saaneet jotain. Mutta et, jos tuohon kysymykseen sieltä on sellainen ajatus, että mitä, onko minä saanut niin kuin löytänyt tällä tavalla jotain uutta, no... No, tuota, yhden, yhden asian mä voin sanoa, ei miten radikaalista niin. uutta on, mutta sen mä voin sanoa, että heti, heti alu, alussa kun tällä tavalla työskentelemään, niin mä huomasin sen, että kun menin haastattelemaan ihmisiä, niin eh enää oikeastaan muistaneet, miten asiat olivat menneet. Ja jos saa lyhyesti kertoa, kun menin, mä menin haastattelemaan entistä pääministeriä Martti Miettusta, joka oli 70-luvun jälkipuoliskolla pääministerinä ja, ja halusin lisätietoa. Yhdestä työmarkkinoihin liittyvästä tapahtumasta ja meni hänen kotiinsa häntä haastattelemaan ja sanoit että tästä haluaisin tietää. Niin, Sitten mä selostin sen tapahtumaan hänelle ja 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 tuota, vastasin, että ihanko totta? Teinkö mä noin? Sanoinko mä noin? En mä kyllä muista, mutta helkkari hyvin tehty ja helkkari hyvin sanottu. Niin. Eli, eli tuota, ihmisille nopeasti unohtuvat nämä kaikki, että tuota, tuota, nämä tiedot, että siinäkin mielessä itse koen, että on ihan tärkeää, että näitä... näitä, näitä tuota, Asioita sitten sillä suhteellisen nopeasti käsitellään, että minun kirjat tulevat kyllä niin kuin aika nopeasti, että jos ajatellaan nyt, tuota, mä olen kirjoittanut Sauliniinistöstä kaksi kirjaa ja tällä hetkellä mm. kirjoitan kolmatta, niin tuota, ensimmäinen tuli julki silloin, kun Sauliniinistöstä tuli presidentti, se kuvasi hänen, hänen ka- poliittista työuransa siihen saakka, kun hänestä tuli presidentti, toinen kirja Tuota, joka ilmestyi sitten tuota 2018, jolloin hänen ensimmäinen kausi oli päättynyt, niin se kuvasi hänen ensimmäistä kautta. Ja nyt tässä tämän tarkoitus, tän kirjan tarkoitus, joka, jonka on määrä tulla julki vuoden kuluttua, niin tuota, se kuvaa tätä hänen toista, toista persidentin kautta. Että ne tulee suhteellisen nopeasti, mutta kun mä olen systemaattisesti tehnyt sitä työtä koko tämän ajan tässä välillä, niin, niin tuota, siihen sisältyy sitten tietysti aikamainen paneutuminen ja työpanos.
0: Niin sä oot kirjoittanut esimerkiksi Iiro Viinasesta, Juha Sipilästä ja tosiaan mainitusta Sauli Niinistöstä, mutta myös Eska Ahosta. kiinnostaa tämä, että kun jollakin tavalla tämmöisestä siuntiossa asuvan uutisia seuraavan vanhemman naishenkilön näkökulmasta on niin joku tämmöinen kovin suuri vastakkainasettelun aika tullut uutisissakin. Tietysti aina on tämä hallitusoppositioasetelma, mutta sitten vastakkainasettelu on niin tämmöinen yleinen globaalikin ilmiö, niin... niin Voisin kuvitella, että kun sä kirjoitat nyt näistä poliittisista toimijoista, niin se jollakin tavalla se demokratian perusolemus, että pitää sovitella ja löytää yhteisiä näkemyksiä, sitten kuitenkin ehkä tulee sieltä esille enemmän kuin tämä vastakkainasettelu ja riitely.
1: Joo, kyllä. No ihan, ihan olen samaa mieltä siitä, että tuota, se näin, näin on ja... Sitten kun otetaan tätä riitely huomioon, niin siinä on juuri sitä pinnallista poliittista riitelytä, jossa niin kuin kerätään pisteitä, niin kuin tällä hetkellä juuri, niin näyttää siltä, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kerää kovasti pisteitä tällä, tällä että hän, hän on eri mieltä, mitä, mitä tuota pääministeri tai muut, muut hallituspuolueiden puheenjohtajat. niitä kuuluu tähän kuvaan, mutta, mutta kyllä sitten... Niin tässä Suomen politiikassa mun mielestäni on hyvin vahvana sellainen piirre, että kuitenkin pystytä, py, pyritään hakemaan niin tuota, sitä yhteistä pohjaa. Ja yksi merkkihän tästä on se, että meillä muodostetaan näitä enemmistöhallituksia. Meillä on ollut tuota vähemmistöhallitus, viimeksi tämä Martti Miettysen hallitus, niin se, josta mä puhuin. Niin tuota, kun me muodostetaan näitä enemmistöhallituksia, niin silloinhan pitää hakea jo lähtökohtaisesti kompromissia, kun hallitusohjelma tehdään. Ja sitten jos katsotaan nyt näitä, näitä, tätä korona-aikaakin, niin olisi voinut kuvitella, että se myrsky ja kuohu, mikä siihen liittyy, että se olisi kovasti repinyt suomalaista yhteiskuntaa hajalle. Mutta mun tulkintani mukaan niin tässä kävi itse asiassa toisinpäin, että suomalaiset niin yhdistyivät ja, ja tota, yhdistivät voimiaan. Ja, se näkyy nyt tuossa hallituksen ja pääministerin suosiossa, joka on kerta kaikkiaan poikkeuksellista tähän aikaan hallituskautta. Meillä on viisi kuukautta enää jäljellä toimikautta tällä, tämä, niin tätä virallista toimikautta, tai sanotaan viisi kuukautta vaaleihin, ja sen jälkeen hallitus jatkaa toimitusministeristönä, niin, niin, tuota, niin yleensä tässä vaiheessa halli, ha, päähallituspuolueen ja pääministerin suosio on sukeltanut aika lailla, ja nyt ei ole näin käynyt, niin mä itse luen tämän merkiksi siitä, että Tämä korona-aika, niin tuota, se ei aiheuttanut kansan keskuudessa niin suuria jakautumia. Onhan siellä erimielisyyksiä ollut, mutta se, se kuuluu kuuluu niinku normaalin piiriin, mutta ei ei, se ei poliittisesti jakanut voimakkaasti suomalaisia. Ja sitten tämä nato keskustelu mikä tässä, niin se hän on ketäkaksi hämmästyttävää, että siinä sitten, sitten tuota, kansan, niin kuin, niin kuin tuota, Enemmistö mielipide kääntyy niin päälailleen. Jos meillä oli noin sanotaan, äh, sanotaan kahdek, 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 ka, 75-80 prosenttia kansasta oli tuota 20 vuotta sitä mieltä, että Suomen ei pidä mennä NATOon, niin se yhtäkkiä se lukema kääntyy toisinpäin. Nyt sitten tuommoista 80 prosenttia tai ainakin 75 prosenttia tuota, on kannattanut tätä nato Ja se nyt eri mielipidemittauksissa. Ja, ja tuota, no, niin mä, mä kyllä tämänkin näen. Se on vähän nurinkurista, että näin on käynyt näin nopeasti, mutta mäkin näen tämän merkkinä siitä, että maikeust, vaikeuksien tullen, niin suoma, suomalaiset niin kuin edelleenkin pyrkivät mieluummin yhdist, yhdistämään voimia ja ajattelemaan samansuuntaisesti kuin, että, että tässä syntyisi tilaa niin kuin tällaisille niin kuin populistisille liikkeille liikkeelle, niin lisätä merkittävästi kannatusta.
0: Mm. Olisiko sinusta kuitenkin ollut tarpeellista, että, että tämmöinen tietynlainen, takka siis sanotaan, kun lähdetäänkin liikkeelle näin, että okei, nämä on kumpikin aika poikkeuksellisia asioita, siis tämmöinen valtava pandemia, joka pyyhkäisee globaalisti ja, ja mullistaa ihmisten arkielämän pakottaa eristäytymään, pakottaa käyttämään maskeja, jolloin ei, ei näe ilmeitä ja niin edespäin. Ja sota, joka on tietysti älyttömän traaginen ja, ja mieliä kohuttava järkyttävä sotarikoksinen ja niin edespäin. Niin uskotko, että tämä poikkeuksellisten olojen niin tunnistaminen ja se mielentila sitten niin kuin just on se syy, miksi tämmöinen konsensushakuisuus tulee? Koska jos ajatellaan sitä 90-luvun alun lamaa, jo, joka oli myöskin aikamoinen romahdus taloudessa, idänkaupan ja niin edes mielessä, niin, niin sitä ei koettu, vaikka se oli poikkeuksellista, niin se ei kuitenkaan johtanut s- s- näin laajaan yhteiskunnalliseen konsensukseen ja yhteisymmärryksen jopa suorastaan
1: pakkoon. Ei se johtanutkaan, ja, ja tuota, jos muistetaan mitä tapahtui, niin Keskustahan sai vaalivoiton vuonna 1991 ääniosuudella, osu- joka oli 24,8 prosenttia, eli, eli noin neljännes äänestä, äänestäjistä kannatti keskustaa. Ja sitten kun tuota, mentiin vaaleihin neljä vuotta myöhemmin, niin tuota, keskustan kannatus oli pudonnut alle 20 alle, alle, tuota, prosentin, muistaakseni se oli niukasti alle. Ja se oli jossakin vaiheessa siinä vaalikauden aikana, se oli, se oli noin 5-16 prosentin paikkeilla huonoimmillaan. Eli silloin kyllä kansa jakautui mm. Mutta olisiko tässä sellainen ero, että, että tuota, tämä hätä, mitä ihmiset ovat nyt kokeneet, niin on toisenlainen. Eli jos meillä oli tämä pandemia, eli tämä, tämä koronakuiski ja se, se kulkutauti lähti liikkeelle, niin ihmiset olivat aidosti huolessa, huolessa omasta hengestään. Mm. Ja mä näen kyllä, että tässä olisi tässä NATO, NatO-asiassakin on samankaltaista ilmiöstä kysymys, eli tuota, siitä, että omasta turvallisuudesta, miten meidän käy. Ja tämä on niin voimakas tunne, tämä niinku huoli omasta elämästä, huoli omasta turvallisuudesta, huoli lähipiirin turvallisuudesta, että tuota, se, se saa sitten niinku kääntymään niinku auktoriteettien puoleen toisella tapaa. Et silloin silloin tuota, ää, Tämän suuren laman aikana, silloin 90-luvun alussa, niin silloinhan vielä oli sitten poliittisesti sillä tavalla hankala tilanne, että meillä oli porvarihallitus. Ja sehän, sehän jakaa aina mielipiteitä, että jos, jos on, ei ole hallitusta, jossa mennään niin yli keski, poliittisen keskiviivan, niin se, se myös vaikutti sitten siihen, että yhteiskunta jakautui. Ja, ja suuri puolue sosiaalidemokraatit silloin, silloin niin kuin tuota, oli oppositiossa ja sitten niin kuin sitä, sitä tilannetta sitten pyrkivät käyttämään hyväksi ja silloin nähtiin silloin hän näkivät sitten sosialdemokraatit pelastajana eli niin, niin silloin ja vaalivoittohan oli aivan murskaava.
0: no niin oli äh, muistan tuon äh, mutta jos ihmiset nyt olivat niin näissä poikkeuksellisissa hämmentävissä oloissa aidosti itsekin huolissaan niin katsotko, että päätöksen Pitivät, kykenivät pitämään päänsä kylmänä, koska tietenkin poikkeuksellisissa oloissa on hirveän tärkeää huolehtia siitä, että demokratian pelisääntöjä noudatetaan ja oikeusvaltioperätettä ja ihmisoikeuskysymyksiä myöskin, niin, niin ollut, tai olisitko toivonut, että, että esimerkiksi mediassa tai ehkä nyt enemmän uutismediassa niin olisi ollut sitten tätä vähän moninäkökulmaisempaa Ainakin itse koen, että ei ollut.
1: Joo, se saattaa, saattaa olla. Riippuu vähän, mistä näkökulmasta sitä katsoo, mutta niin kuin jos muistellaan tätä koronan aikaa, niin tuota, kaikki hän omistivat sille aihepiirille maltavasti huomiota. Ja jos, Eikö äh, vähän jo liikaakin jopa? No, mä itse sanoisin että, eh. sitä, että, joo, että vähempikin olisi riittänyt. Mä olen sen tämän, piirissä todennut. Mutta, tuota, mutta tuota noin, niin tästähän sitten... Tämähän aiheutti sen, niin kuin ajatellaan nyt, että Helsingin Sanomissakin saattoi olla kahdeksan sivua pelkkää koronaa. Tähän aiheutti sitten, niin kuin lisäsi tämä, tämä volyymi, millä tätä asiaa käsiteltiin, niin tähän lisäsi ihmisten pelkoa ja huolta. Mm. Mutta kyllä siellä tietysti niissä jutuissa pyrittiin vastaamaan myös siihen, että tuota noin niin, mikä tosiasiallinen tilanne on, että missä määrin on pelkoon aihetta. aihetta mutta tuota, äh, sitten, niin kuin, sitten niin jos katsoo vielä tätä... Tätä, että missä määrin analysoitiin, niin kyllä mun mielestä, kun se volyymi oli niin suuri, niin ja itse seurasi hyvin aktiivisesti kaikkia kaikkia välitystä näissä suurissa, suurissa välineissä. Kyllä mun tuntui, että kaikki, kaikki oleellinen sanottiin, mutta ja sillä varmaan oli myös sitten osansa siihen, että miksi, miksi poliittisiin päätöksentekijöihin luotettiin, että jos vietetään kor- korona-aikaa vielä, niin Siinähän oli se ensimmäinen, ensimmäinen suuri kysymys oli se, että pääsevätkö uusimaalaiset niin tuota, jonnekin muualle, että edistetäänkö ne tänne. Niin. tänne ja sehän hyväksyttiin hyvin, hyvin nopeasti ja helposti, että siellä oli aika vähän kriittisiä ääniä. Sitten oli tämä, tämä maskin käyttö ja Juhu. rokotukset. Nämähän herätti sitä keskustelua, mutta ne, 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 ne niin eri mieltä olevat niin ne jäivät, ne jäivät niin kovin pieniksi ryhmiksi. Että kyllä tuolla somessa vilkasta keskustelua käytiin, mutta... Mutta tuota, tämä keskusteluhan ei noussut sitten, sitten valtamediaan sillä, siinä mitassa, missä se oli muualla, että se jäi niin vähemmälle. No sitten jos tullaan tähän, tähän NATO, NATO-kysymykseen, niin siinä se oli kyllä aika äkkinäinen se, se päätös. Ja mä olin kyllä sitä mieltä, että lopulta, päätös oli oikea, että Suomi, Suomi hakii sitä jäsenyttä, mutta niin se, kun se tavallaan voi, voi pelkistää sanomalla sitä, että se päätöshän syntyi huiskaisemalla. Eli se syntyi synty niin tuota Puutinin joulukuussa 2021 pitämästä puheesta, kun lasketaan, niin tuota, se, oli, se oli noin, noin tuota, maaliskuun lopussahan se oli jo ihan selvää, että Suomi, vaikka sitä oli virallista kantaa ei ollut vielä esitetty, se oli päivä selvää, että Suomi menee NATOon, koska tuota, NATO koska, koska tuota, se kansan oli heilattanut niin voimakkaasti tämän asian taakse. Ja sitten poliittiset päättäjät hän Niitä kun rivien välistä luki, niin näkihän se jokainen, että tuota, siellä on syntynyt näitä yksittäisiä päätöksiä, että meidän on haettava jäsenyyttä. Mm-hmm. Sitten, sitten se vaan vietiin demokraattisen prosessin kautta läpi se, se tuota NATO-hakemus, eli haluttiin sitoo siihen eduskunta vielä mukaan, se oli tärkeää ja presidentti hän sanonut, että... Eduskunnan sitominen oli hänestä sen takia tärkeää, kun ei tiedetty, että koska se sitten lopullisesti se Suomen NATO-jäsenyys hyväksytään, että se voi mennä seuraavan vaalikauden yli, eli että se voi pahimmillaan mennä ensi huhtikuun yli, jolloin siellä olisi uudet päättäjät olemassa. Nyt oli jo sitten haettu vahvat sitoumukset puolueelta ja eduskunnalta. Ja kyllä itse näen, että se prosessi kuitenkin sitten sitten meni kansanvallan kannalta ihan ihan hienolla tavalla. Ainoa, mikä, mikä siinä on jäänyt selittämättä mun mielestä, on se, että kun, kun tuota, päättäjät kaikki olivat sitä, vahvasti sitä mieltä, että NATO mennään kansanäänestyksen kautta, että kuka teki päätöksen, että siitä luovuttiin. Se, siitähän ei ole kukaan niin ilmeisesti virallisesti tehnyt mitään päätöstä eikä mikään instanssi, vaan siitä vaan päätet, ikään kuin jokainen kohdallaan totesi, että tässä tilanteessa on ihan turhaa.
0: No näin. Mutta sittenhän tähän liittyy niin kuin, äh, aika paljon sitten niin kuin liepeitä. Näiden isojen kysymysten kohdalla, kuten nyt, jos me nyt ajattelen esimerkiksi vaikkapa nyt tätä Ukrainan, Ukrainan sotaa, niin siihen on sitten tullut tämä, että, että tämä keskustelu siitä, että ollaanko, ollaanko niin oltu sinisilmäisiä suhteessa Venäjään ja, ja nyt tehdä yritetään kirjoittaa jopa niin tavalla vähän historiaa uusiksi. Ja, 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 ja tota, on paljon näitä julkisia anteeksipyyntöjä ja siitä, että olisi pitänyt minun ymmärtää ja niin edespäin. Ikään kuin olisi mahdollista maailman historiassa tehdä tällaisia pitkäkantaisia suunnitelmia. Niin Mitä tästä
1: ajattelet? No, tämä keskustelu on ihan pöhköä että syyllisiä hakemaan ja sitten tuota noin, niin vaadittu vielä paheksuntaa ja, ja niin oma meihin historiansa tuomitsemista. Voi kysyä sitten kaksi kysymystä, että tuota, kuka meistä olisi voinut, voinut tuota, tämän vuosituhannen alussa aavistaa, että tulee tapahtumaan niin kuin on tapahtunut ja, ja eikö niin kuin siinä tilanteessa ollut, ollut niin kuin tuota, Aika normaalia ajatella sillä tavalla, kuin mihin perustuu koko tämä Euroopan yhdentyminen, että kun rakennetaan yhteistä taloudellista pohjaa, niin sillä estetään sodat. Niin tuota, et, tämä, tämä ajattelumallihan oli myös tässä, kun haluttiin olla yhteistyössä ja erityisesti taloudellisessa yhteistyössä Venäjän kanssa. Niin ajatus oli, että me sidomme itseämme toisiimme sillä tavalla, että tämä on kaltainen sota, sota, sota ei ole mahdollinen. Ja tuota, sitten toinen vielä sitten siinä vaiheessa, kun sitten Putin teki tämän hyökkäyspäätöksen, niin, niin tuota, kuka, kuka tervejärkinen ihminen olisi voinut uskoa, että kukaan tervejärkinen ihminen lähtee tällaisen sotaoperaation, mihin Putin lähti, koska, koska tuota noin, niin hän tiesi, Biden oli sanonut Putinille selkeästi heidän, heidän konferenssipuhelussaan, että mitä tästä seuraa, eli että lännen vastareaktio on aivan, aivan niin kuin tuota ennennäkemätön. Tulee, tulee tuota pakotteita ja painostusta ja, uh-huh. ja, ja, ja aseistetaan Ukraina. kaikki tämä sanottiin ja... Putin kuuli sen, sen ja tuota, noterasi sen, mutta että siitä huolimatta kuka, kuka olisi voinut, voinut uskoa, että hän sitten lähtee tällaisen operaatioon, jossa, jossa hän saa vastaansa koko lännen ja yhdistää sillä tavalla länttä, niin kuin nyt tapahtuu. Että se, joka oli niin viisas, että olisi tämän nähnyt, niin nähdä sen. Että kyllähän tämmöistä meillä esitettiin niin kuin tällaisia ajatuksia, että on vaarallista sitoutua niin, 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 niin tuota syvälle. syvälle tuota, yhteistyö Venäjän kanssa, kun sitten syven, syvennyttiin. Ja kyllä mä muistan, kun Fortum lähti tuonne, tuonne Venäjälle yhteistyöhön, niin olin siinä aikaan Kalevassa päätoimittajana, niin tota, kyllä mullekin tuli semmoisia soittoja, joissa varoitettiin, että tälle pitäisi ottaa kriittinen kanta tähän, tähän asiaan. Että, että tuota noin, niin ei, ei tässä ole mitään mieltä, mieltä sitoutua tällä tavalla. Yksittäisiä ääniä oli, mutta kyllä Länsi tässä tietysti sy- syyllistyi tällaiseen kollektiivisen värinarviointiin. arviointiin, se, se, se kyllä pitää paikkaansa. Nyt kun olen itse käynyt tätä vielä, vielä läpi tämän, tämän kirjantelun yhteydessä, niin entistä selkeämmin se näyttää siltä, että olimme ihan me sinisilmäisiä, mutta mistä olisi saanut muuta väriä silmiin si, siinä tilassa, missä oltiin, kun kaikki tosiaset viittasivat viittas ihan toiseen suuntaan, että se ajattelutapa lähentymisestä, yhteistyöstä, yhteensitoumisesta talouden avulla maita ja itäjätä ja länttä, niin että se olisi ollut oikea tie, ja sehän olikin pitkään oikea tie.
0: Hmm. Mutta että eihän niin maailmanhistoria kuitenkaan ole niin horoskoopit, joissa kerrotaan, että näin, näin tulee käymään, että, että historiaahan tavallaan tehdään joka päivä tekemällä päätöksiä, joilla uskotaan tai toivotaan voitava vaikuttaa siihen, että miten asiat menevät ja sitten tulee yllätyksiä tai jotain käänteitä, joita ei pysty ennakoimaan.
1: Ää... Niin, sinä kun olet ollut ministerinä, niin tiedät sen varsin hyvin, että millaista siellä hallituksessa on, että on, on selkeät suunnitelmat olemassa vaalikaudelle ja ja muuta sen, Joo, ja sitten... sitten tulee vaikka mitä ja, ja jokaisella hallituskaudella on sitten useita tällaisia, sanoisiko kansallisia myrskyjä, joita sitten, sitten syntyy, että näinhän se on. Joo. Mutta no. sitten ajassahan täytyy tehdä sitten uusia päätöksiä ja nythän meillä on tehty sellaisia päätöksiä, että, tuota, että Saksa, Saksa luopuu luopu siitä asevientikieltolinjastaan, jotta se oli noudattanut toisen maailmansodan jälkeen sen ajan ja Suomikin tuli sitten Saksan perässä ja muutti oman linjassa ja on katsonut voivansa aseista Ukrainaa. Kyllähän kyllähän sitten tehdään nopeasti nopeasti uusia johtopäätöksiä.
0: Mutta jos mä ajattelen niin kuin sun ö, nyt tätä uraa, ö, niin voi sanoa, että sä niin kuin tavallaan edustat tietyssä mielessä tätä valta, valtamediaa. Sä oot ollut keskeisten uutisvälineiden palveluksessa, sä oot ollut pääkirjoittaja ja joka yrität löytää tietenkin niin kuin jotain tämmöistä yhdistävää näkökulmaa. Ö, niin, niin mitä mieltä nyt olet sitten sen suhteen, että, että onko niin kuin kuitenkin... Olisiko sinusta sillä arvoa, että että tämmöinen moninäkökulmaisuus säilyisi siitäkin huolimatta, että tämmöinen turvallistaminen on ajanut nyt sillä tavalla tämän yhteiskunnallisen keskustelun puolustuksen määrärahoista ja monista erilaisista kysymyksistä. Vähän niin kuin demokratian ulkopuolelle, että ei oikein voi sanoa mitään, kun se on vähän epäisamaallista. Tää edes, joo, onko tämä, tämä edes tämä, Koska tämä, me emme tämä, ole
1: sodassa kuitenkaan. Joo, tämä, tämä on hyvin vaarainen piirre, että jos meillä ei niin sallita, sallita toisenlaisia ajatuksia. Se on se sama, mistä aiemmin puhuttiin tuossa, tuossa että tuota, jyrätään, jyrätään kaikki eri mieltä olevat. Itse, itse pidä sitä hyvinkin, hyvinkin vaarallisena myös tässä yhteydessä. Ja terve keskustelu olisi mahdollista. Ja mä luulen kyllä, että tuota, tämä tilanne, kun tähän liittyy tämä... Turvallisuuden aiheuttama pelko omasta turvallisuudesta, niin se, se, se on ollut niin voimakas ohjain tässä päätöksenteossa ja, ja ihmisten mielipiteiden muuttumisessa, niin kun tässä, tässä tämä tilanne muuttuu ja Sodathan loppuvat aina aikoinaan, niin kyllä tässä joudutaan vielä käymään aikamoisia keskusteluja siitä, että mitä mitä tässä tulikaan tehtyä ja sitten kun me ruvetaan näkemään myös, mitä tästä NATO-jäsenyydestä seuraa, niin mä uskoisin, että siinä vaiheessa kyllä vielä vielä herää sellainen kriittinen keskustelu. Ei ei ehkä siitä, että oliko se järkevä päätös, mutta että nimenomaan tästä, että ei tästä ole puhuttu tarpeeksi, tästä tästä ei tiedetty taskaan kaikkea, mitä siihen liittyy ja... Ja se, tämä taloudellinen puolihan tässä, tässä NATO-jäsenyydessä on se, joka, joka sitten niin kuin varmaan ainakin osaa suomalaisista sitten kammoksuttaa. Ja osahan ei vieläkään hyväksy sitä NATO-jäsenyyttä. Ja on tämä vanha, vanha niin tämmöinen ajattelutapa, 60-lukulainen niin tuota, rauhanliikkeen ajattelutapa, että, että maailmassa oli, oli kaksi suurvaltaa ja siihen aikaan. Ja vain toinen niistä oli imperialistinen ja paha, vaikka ne molemmat olivat sitä. Niin tuota, tämä ajattelutapa on vielä aika monien, monien mm. niin tuota, pohdinnoissa heijastuu ja eivätkä ihmiset niin kuin tietysti perusajattelutavasta heivillä luovu, vaikka, vaikka ne katsovat, että poliittisesti on tässä tilanteessa järkivää on ollut tehdä tämä päätös liittymisestä NATOon.
0: Mm. No mehän istutaan täällä rauhanasemalla ja, ja mehän ollaan, ja ydinlehtihän on sitoutumattoman rauhanliikkeen julkaisu, mehän ollaan aina oltu sitä mieltä, että venäläisten pommi tappaa siinä, missä amerikkalaisten pommi tai suomalaistenkin pommi, että mutta tämä on totta tietysti, että suhteet ja, ja tota, tietenkin toisen maailmansodan niin kuin, taakat vaikuttaa edelleen. Ja ilmeisesti Suomessa myöskin tämä keskustelu nyt tässä turvallistamisessa, niin siinä varmaan näkyy nämä meidän toisen maailmansodan aikaiset myytit, jossa kansakunnan on pitänyt olla yhtenäinen ja, 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 ja selittää nyt jälkikäteen, että pieni Suomi tuli kakkoseksi ja itse asiassa voitti no. ja niin edespäin.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä kyllä itse näen tässä, tässä tuota kansan naton mielipiteen kääntymisessä niin yhtäläisyyksiä siihen talvisodan ihmeeseen. Eli että tuota meillä, meillä oli kansakunta jakautunut sieltä, sieltä tuota sisällissodasta, niin, sisällissodasta lähtien hyvin, hyvin voimakkaasti, mutta sitten neuvostoliiton Hyökkäys Suomeen niin tuota avasi silmät ja tässä... Ja, ja sitten tuli tämä tal- niin, niin sanottu talvisalan ihme. kyllähän tässäkin voi sanoa sitten sillä tavalla, että kun se kansanmielipide muuttui niin nopeasti, niin tässä ei hyökätty Suomen kimppuun, vaan hyökätty, Venäjä hyökkäysi Ukrainaan. Niin kyllä siinä ihan samanlaisia piirteitä on nähtävissä. Että sitten, sitten katsottiin, että nyt mentiin semmoisen rajan yli, jonka yli ei olisi saanut mennä. Ja tästä tuli tämä vähän samanlainen, samanlainen tarve hakea, hakea sitä. Yhdenmukaisuutta ja sitä kansallista yhtenäisyyttä.
0: Mm. Tässä meidän keskustelussa on vilahtunut monta kertaa myöskin just tämä sosiaalisen median merkitys ja, ja, ja ylipäätään nyt sitten näiden hämmentävän vuoden tai vuosien jälkeen tunteet ja pelot. Niin, mm, missä määrin olet? Voisit allekirjoittaa ajatuksen siitä, että että tällaisia pelkoja, tunteita, vihaisuutta, että loppujen lopuksi ehkä sivistyksen voimalla niitä voitaisiin ratkoa. Eli vähän ehkä tällä vanhanaikaisella lukemisella nyt kerroit, että esimerkiksi tiedotusvälineitä seurataan enemmän, uutismedia on, on koetaan luotettavaksi. No kirjoja ehkä ei lueta... No en tosaa sanoa.
1: Kuunnellaan enemmän kuin kuunnellaan,
0: niin. Luetaan vähän, mitä kyllä, niin, niin, Missä määrin koet, että on tärkeää ylläpitää tätä tällaista sivistys-eetosta? Sehän oli myöskin se tapa, jolla Suomea, jos ajatellaan sitä, kun tuli mainittua talvisota ja sisällissota, niin, niin kyllähän se kai oli sitä sivistyksen ja sivistystyön merkitystä, että vähän ommeltiin
1: yhteen. Äärimmäisen, äri, joo, äärimmäisen tärkeitä on, on niin tällaista niin kuin, tuota, valistunutta, op, ehkä väärässä oppinutta, mutta, mutta niin valistunutta ja, ja tietoon pohjautuvaa keskustelua käydä ja jossa on myös sitten niin vahva moraalinen perusta siitä, että mikä on oikein ja väärin, niin hmm. tuota, sitä pitää käydä, koska sehän on yksi sellainen asia, jolla tätä kansallista yhtenäisyyttä on, on luotu, että Suomihan on moni muihin vaihin verrattuna niin kuin tuota, yhtenäiskulttuurin maa. Ja tuota, mä näen itse sen, että se johtuu, johtuu paitsi historiallisesta kehityksestä myös sitten tuota tästä meidän vahvasta koulutusperinnöstä, mitä meillä on ollut, että koulutukseen on opetukseen ja koulutukseen on satsattu ja tällä tavalla on sitten niin kuin, tavallaan semmoinen Aika yhdenmukainen käsitys, mitä on, mitä on suomalaisuus ja mitä on pohjoismainen hyvinvointivaltio ja kuinka, kuinka sitten paljon se hyvää tekee, että sitähän ei ole oikeastaan mikä, mitkään poliittiset puolueet eivät ole haastaneet ja tämä, tämä minun nähdäkseni perustuu tällaiseen niin Aika fiksuun poliittiseen keskusteluun, jota näistä asioista on käyty. Voidaan olla miljardeista eri mieltä, mutta itse siitä järjestelmästä, järjestelmästä siitä ei, ei, ei ole haluttu päästä eroon. Eikä näytä siitä, että mikä, halu, mikä puolue haluaisi päästä eroon. Että mm. Pieniä kahinoita on rajavedosta, mutta siinä kaikki.
0: Mm. No niin, aiheena me oli ajan kuva ja ajan henki Vuosi vuosia oikeastaan kaksi mennyttä ovat kamalan hämmentäviä ja nämä on vakavia asioita, joista olla nyt puhuttu sota ja sairaudet ja näin, mutta onhan tässä nyt sitten tätä biletystäkin ollut. Miten sä arvioisit tätä, tätä kohua, koska ei kait, niin, olisiko kohua syntynyt asetelmasta, jos kalupissa olisi kysytty, että Saako pääministeri tanssia vai ei? Varmaan vastaus olisi ollut, että kyllä. Mutta kohu syntyi, mutta miksi?
1: Tämä oli hyvä pointti, minkä sä sanoit tuossa, että tuota, tässä kohussa ei ole kysymys siitä, saako pääministeri bilettää mm. vai ei. Kyllä se on ihan selväksi käynyt, että saa. Mutta tuota, noin, niin sitten, sitten se ydinhän on siinä, että ylittikö hän niin, niin sanotut kohtuuden tai sovinnaisuuden rajat. Mm. Ja, ja tuota, itse on kirjoittanut, pääministeristä kirjoja, yhden kirjan yhdeksästä pääministeristä ja sen jälkeen vielä, vielä tuota noin, niin, niin Juhan Sipilästä pääministerinä. Niin tuota, kun mä katson tällä, tällä perspektiivillä, joka lähtee sieltä Kekkosen ajasta, mm. jolloin mä tulin tähän ammattiin, niin kyllä mun, mun arvion mukaan siinä on pikku se voisi olla enemmän harkintaa harjoittaa, mutta mä olen tietysti, tietysti tuota, oman ikäpolveni tuote, että voi olla, että Tämä nuori, nuoriso, niin kuin se on näyttänyt tekeminkin suhtautuu asiaan sallivammin. Mutta tuota, sitten kun siinä on tämä lähti, tämä on jännä ilmiö siinä sinänsä, kun se keskustelu lähti käyntiin, niin siinä tuli tämä naisten tuki, äh, Sanamarinille hyvin voimakkaana, kansainvälinenkin naisten tuki Sanna Marinille, niin tuota, ja Siinähän kävi tosiasiassa, mä oon yhden kolumninkin tästä kirjoittanut, niin siinähän kävi tosiasiasti sillä tavalla, että se, se naisten mielipidevyöry, joka pääasiassa tapahtui tuolla somessa, niin sehän hautas alleen tämän kritiikin. Ja tämä, sanoisiko tämä, tämä näin, että teki kun Sanna-Mari oikein vai väärin, niin siitä se, se e, tai ylittikö rajat vai ei, niin sehän käytty hänen voitokseen, että tämä enemmistö oli sitä mieltä, että pääministeri saa bilettää. Ja itse asiassa niin nämä kansainväliset tuota, vaikuttajat, jotka myös ottivat tähän kantaa ja naiset eri puolilla maailmaa, eivät tätä ydintä niin kuin, niin kuin nähneet tästä. Ei tässä ollut, ollut kyse siitä, että pääministeri saisi bilettää, vaan siitä, että millä tavalla se on sovellusta tehdä. Mutta tuota, Sanna Marinin kannalta tämä, tämä päättyi niin kuin, mun mielestä niin kuin sillä tavalla hyvin, että katsoi hänen suosio-lukujaan, niin ne niin ovat edelleen oikeat.
0: Mm. Mutta ne eivät ole SDP-lukuja.
1: Mutta se heijastuu myös sosialidemokraattisen puolueen lukuihin, että sosia- hän ovat olleet Sanna Marinin kanssa tuota, äh, niin kuin kannatuksessa huomattavasti korkeammalla kuin mikä oli vaalitulossa. Et vaalitulossa oli, oli, se oli 16 prosenttia kun se oli ja, ja tuota, nyt, nyt puolue pyörii lähellä 20 niin tuota kannatuksessa. Että mä näen, että siinä on myös Marinilla niin kuin keskeinen vaikutus mm. ja nimenomaan se siihen on vaikuttanut siihen Marinin hyväksyttävyyteen, se miten hän niin silloin, koronakauden alussa, niin hän oli aika tuntematon suomalaisille, kun hänestä tuli pääministeri. Niin tuota, millä tavalla hän sitten niin kommunikoi, eli, eli tuota, puhui tästä asiasta televisiossa, niin hän herätti sillä uskomatonta luottamusta, koska hän, hän oli jämerä ja päättäväinen. Ja, tuota, ja tästä, tästä, tästä se lähti sitten tämä, ja tämä, ei ole, tämä käsitys ei ole, ole keskuudessa niin olennaisesti muuttunut, että edelleen, edelleen näitä Näitä pidetään hänen vahvuuksinaan, näitä mm. piirteitä.
0: Se on totta, että na- naiset kokivat suurta solidaarisuutta tässä keskustelussa. Jyrki Katainen kuitenkin sanoi, että jos hän olisi toiminut näin, niin hän olisi joutunut seuraavana päivänä marssimaan. <tos> Ei nyt enää, mutta kuitenkin presidentin Linnaja pyytämään eroa.
1: Tuota... Joo, mä en itse näin dramaattista ilmaisua käyttää, mutta sanoisin näin, että kun on kirjoittanut nimenomaan pääministeriöiden niin julkisuuskuvasta, niin tuota voi sanoa, että tässä on vinha pereä tässä, mitä toi Jyrki Katainen sanoi, että se paheksunta olisi ollut aivan toisenlaista silloin. Ja tässä voi verrata sitten, sitten niin kuin siihen Alexander Stubbiin, joka, joka pääministeriksi tultuaan 2014 sanoi siellä Lahden että hän halua uudistaa tätä pääministeri-instituutiota. Marin on sanonut samalla tavalla, että hän haluaa tuoda siihen oman ikäluokkansa piirteitä siihen työhön. Niin tuota, ei sen, sen Aleksander Stupin tarvinnut olla, olla tuota, hyvän tahtoisessa yhteydessä niin nuorten koululaisten tikkataulumaalina, niin siitä alkoi kauhea huuto. Ja sitten toinen mikä oli se, kun hän tuli tuolla, tuolla Espoon jossa itsekin asun niin si- sinne tuota tiedotustilaisuuteen polvihousussa niin aivan kamala meteli. Ja jos verrataan mm-hmm. sitten si- sitä, että miten pääministeri on kameroteereissä esiintynyt yksityistilaisuudessa ja selvästi niin kuin näkee, että maistissa niin tuota... Niin, niin ei enää ole samassa mittakaavassa nämä asiat ollenkaan. Mutta tuota, tämä, tämmöinen on maailma ja poliitikkojen asema, asema perustuu siihen, onko heillä tukea vai eikö ole tukea. Ja Alexander Stubb menetti, menetti sen, sitten sen oman tukensa, joka hänellä oli silloin, kun hän, hänet valittiin puheenjohtajaksi ja Sanna Marinin tuota, tuki on säilynyt. Mm.
0: Mutta entäs jos ajatteleekin näin, että että instituutiot on tietyssä mielessä kuitenkin pysyviä. Ne on meidän perustuslaissa ja niihin liittyy tietynlaisia odotuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen ja luottamukseen ja moneen tällaiseen. Se, että on jonkun ikäinen, niin, niin itse asiassa ei kai muuta instituutiota. Tai ainakaan mä en koe sillä tavalla. Ja ajattelisin näin, että... Että on tärkeää, että, että instituutioiden palveluksessa on erilaisia ihmisiä ja erilaista kokemusta. Ja nyt mun mielestä se kokemus on, on aika tärkeä asia niin demokratiassa. Koska niin säkin, mehän puhuttiin tässä aluksi niistä, niistä kirjoista, joita sä olet tehnyt ja niin edespäin. Että, että kaikkea voi niin lukea, muistioita ja muuta. Mutta sitten se, että käy läpi joitakin asioita ja, ja on voinut keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka on käynnyt niitä läpi, niin se kai tuo sitä kokemusta, ja sitäkin tarvitaan, vai?
1: Kyllä, kyllä, kyllä ehdottomasti, ja itse kyllä jaan tuon näkemyksen, minkä tuossa, tuossa kysymyksen alussa sanoit, että tuota, nämä ovat instituutioita nämä, ja ihmisillä on, on odotuksia siihen, miten instituutiot ja edustajat voivat käyttäytyä. Ja, mutta kun sitten näissä, sanotaan presidentin tehtävässä ja ja, ja sitten niin kuin pääministerin tehtävässä, niin siinä ei kuitenkaan ole missään tarkkaan määritelty, että miten pitää käyttäytyä, että yleensä siinä niin kuin perinteen mukaisesti, mutta jokainen voi sitä muuttaa pikkusen sitä, sitä tulkinta, oma, mm. tuoda oman tulkintansa siihen, miten, miten käyttäydytään ja Sanna-Marihan nyt selvästi yrittää tuoda sitä, että me emme ole maininnit lainkaan hänen niin kuin tuota, omia esiintymisiä somessa, aina Instagramissa, niin hänhän niin hän, niin brändää pääministeri Oikeastaan hän niin periaatteessa brändää itseään, mutta hänen brändää sitä kautta myös pääministeri-instituutiota aivan uudella tavalla. Ja mulla kun on näitä työvuosia kertonut, niin palataan mieleen sellaisen, että silloin aikoinaan 70-, 60- 70-luvulla niin oli hirveä synti, jos miespoliitikko esiintyi naisten lehdessä. Niin. Nythän miespoliitikot ovat no, täysin luontevaa esiintyä naiselle, eli se on varmaan kaksi 30 vuotta, siitä, sitä ei kukaan kukaan niin kritisoinut. Ja kyllä myös nämä, nämä, tämä sosiaalinen media, se muuttaa myös sitä tapaa, millä instituutiot, edustajat, eli, eli kun puhutaan Marinista, niin millä tavalla pääministeri sitten kommunikoi niin kuin oman kunnan kanssa ja Kyllähän tämä on niin aika merkittävä tapa, millä hän niin nyt sitten lähestyy tuolla sosiaalisessa mediassa, ennen kaikkea siis Instagramissa, niin tuota, nuoria äänestäjiä, että voin olettaa, että minun ikäluokkani ihmiset ja perinteiset sosiaalidemokraatit, joiden keski-ikä on aika korkea, niin vähän vieroksuvat sitten sellaisia kuvia, joissa pääministerillä on poikkeuksen suuret silmät ja joissa, joissa on tuota noin niin, Photoshop-pailujen jäljet hyvinkin, hyvinkin voimakkaat, mutta tätä maailma tänä päivänä on ja, ja tuota, tulevaisuus on nuorta, jotka katsovat asiaa toisella tapaa.
0: Ja sitten on tietysti nuoria, jotka katselevat toisella tavalla, on niitä ekokapinallisia, jotka ovat huolestuneita ilmastosta ja joita sanotaan ääliöiksi tai sanotaan tulevaisuuden tekijöiksi. Kiitos tästä keskustelusta.
1: Saanko vielä lisätä Sano. tuohon yhden asian? Kun tuota, joo, näin, näin juuri, että tässä, tässä sä pelkistit oikeastaan tämän nykyajan niin tuota, hengen ytimen tähän kysymykseesi tai, tai toteamukseesi, että, että tuntuu, tuntuu siltä, että tämmöinen niin keskustelu jostakin pääministerin Instagram-toiminnasta tai, tai sitten hänen biletyksestään, niin se on paljon suurempi asia kuin, kuin sitten tämmöinen niin kuin huoli ympäristöstä. Ja tämähän on, tämähän, kun se näin on, niin valtamediassa ei pääse sitten näillä, näillä niin, niin tulla arkisilla mm. ympäristöasioilla kovin voimakkaasti esiin, niin sitten on pakko järjestää näitä, näitä erilaisia temppauksia, juttuja. jotta saadaan mm. ylipäätään julkisuutta tälle asialle. Tämä on, on viheliäinen piirre tässä suomalaisessa demokratiassa, että tuota noin, niin, niin, kuin niin sanotusti asia, asialla ei pääse, niin kuin vakavilla asioilla ei pääse riittävästi esiin, vaikka se huoli painaa itse asiassa nuorten lisäksi myös meitä vanhoja.
0: Joo, eikö se ollut muuten Matti Vanhanen, joka sano, kirjoitti kirjan, tai, tai ei, kun, oliko se näin, että mies, joka halusi olla as- Asia. No joo, mutta aivan totta. Albert Einstein, jota sitoutumaton rauhanliike muistaa suurella lämmöllä ennen kaikkea juuri yhden aseitten vaarallisuudesta ja niistä puhujana, niin tota, jollakin tavalla aina korostanut tätä, että rauhan kannalta on tärkeää että tämä ymmärtäminen. Toivotaan, että tämä keskustelu on auttanut ymmärtämään vähän enemmän suomalaisen yhteiskunnan tämänpäiväistä mielentilaa ja ajankuvaa. Kiitoksia tästä.
1: Kiitos itsellesi.